0: Obrigada, Senhor, pela Sua bondade, obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade nesta noite. Eu Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter nos guardado e nos trazido até aqui, neste dia de tanta chuva, Pai, nesses dias que nossa cidade tem vivido esse caos, Pai. Eu peço, Senhor, por aqueles que perderam alguma coisa nessa enchente, na nossa igreja, uma das nossas irmãs sofreu com enchente na sua casa. Eu peço, Senhor, ajude e renove as suas forças neste momento, Pai, que o Senhor supra tudo que ela precisa para de restaurar aquilo que a gente possa, Senhor, ter estragado, sujado, Senhor, realmente dê forças para que ela possa prosseguir, pessoas também para estar ao lado dela nesse momento, Pai. Eu oro também te agradecendo, Pai, por ter nos guardado, por nos proteger, e assim seja todos os dias, Pai. Obrigada pelos meus irmãos que aqui estão, obrigada pelas canções que nós pudemos cantar, e te glorificar e te exaltar, Senhor, nós estamos aqui por ti, e para Ti, a Ti toda a honra e toda a glória Senhor nesta noite continue ministrando aos no nossos corações continue ministrando aquilo que o Senhor já iniciou desde a primeira canção Pai, nos lembrando o tempo todo que o culto é para Ti, que o Senhor é o motivo do nosso louvor, o Senhor é o motivo da nossa adoração e como igreja nos reunimos para que juntos possamos louvar ao Senhor, para que em comunhão como corpos de Cristo, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, levando palavras de conforto e consolo uns aos outros, Pai. Nós possamos viver o Seu propósito para nós como igreja, como corpo de Cristo, Pai. Que nesta noite a palavra, a mensagem frutifique em nossos corações e que possamos levá-la a outros para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho que é a salvação para todo aquele que nele cresce, Senhor. Obrigada. nós Vamos, te agradecemos e iremos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém, amém Aplauda o Senhor Que é digno de todo louvor e de toda honra Podem se assentar Amém Não sei se alguém precisou vir Pedir emprestada a Arca de Noé <risos> para poder chegar aqui Eu peguei bastante chuva, não estava vindo, eu vim mais cedo Glória a Deus pela vida de cada um Queridos, nós estamos trabalhando esse tema caos em ordem. É, não sei quem conseguiu acompanhar o vídeo que eu fiz rapidinho para a rede social da igreja. Esse tema ele é a base de muita coisa do que nós vamos trabalhar ao longo do ano. E, principalmente, para que a gente possa entender o que está acontecendo nos nossos dias. É Quando a gente vê ah, dias como esses, da chuva, do caos, algumas catástrofes, como nós vimos no começo do ano, daquilo que a gente já tem vivido, é normal se fazer muitas perguntas, é normal a gente questionar o porquê dessas coisas, né? E a gente precisa sempre olhar para o começo, como eu falei na semana passada, a gente precisa fundamentar muito bem esses primeiros capítulos da Bíblia, porque a Bíblia é uma grande narrativa com início, com meio e com fim. Onde o início, o meio, o fim se conversam. Onde um vai convergindo e levando ao outro. Quando a gente tem o nosso começo defeituoso ou com alguma coisa não compreendida, a gente vai ter dificuldade para entender outros princípios. A gente vai ter dificuldade para entender o que, por exemplo, Jesus fala nos sermões dele ou o que o apóstolo Paulo fala sobre o povo de Israel. Então, a gente precisa muito bem fundamentado o início daquilo que a Bíblia traz. E como a gente falou, só relembrando ah, alguns princípios, ah, a gente tratou bem ah, o período da criação, entender o contexto que está ah, quando Moisés traz o relato da criação, a gente precisa lembrar que o povo ficou 400 anos como escravos no Egito. 400, 400 anos é muita coisa dentro de uma outra cultura, dentro de uma cultura pagã, que idolatrava diversos deuses, que um gato era mais importante do que um ser humano, que tinha toda uma outra visão de mundo, uma outra visão de criação e precisava fundamentar quem é o Deus de Israel, porque ali Deus estava formando o povo ao qual ele separou, ao qual ele tinha separado para que pudesse ser luz aos outros povos. Então, precisava estar muito bem fundamentado. Quem é esse Deus que tirou a gente do Egito? Para onde ele está nos levando? Qual é o nosso propósito como nação de Israel? Então, Moisés precisava trazer o relato verdadeiro da criação o relato verdadeiro sobre a queda, para que Israel pudesse compreender onde eles estavam inseridos em toda essa história, quem eles eram a partir de Abraão, a bênção que foi dada a eles como povo escolhido de Deus e que eles deveriam resplandecer aos demais. E também Moisés está confrontando os mitos pagãos daquela época, como a gente viu, ah, os mitos pagãos, eles também falavam da criação, eles também falavam de surgimento de deuses, onde acreditavam que através da própria interação entre os deuses, surgiam novos deuses, e o homem tinha sido criado para carregar o fardo dos deuses e servi-los de uma forma pra, basicamente como escravos, e ali Moisés ele mostra quem é o Deus verdadeiro que não foi criado, mas que sempre existiu, que é eterno, que estava antes mesmo de tudo. E é aquele que com o poder da palavra criou todas as coisas. E na continuidade, quando a gente, finaliza, a gente foi trabalhando no início, mas na continuidade do, da criação, quando a gente chega na formação do homem, a gente também viu que o homem foi o último elemento da criação. Que isso também tinha um motivo simbólico ali, porque ao mesmo tempo que se tinha a criação, nos mitos antigos existia o templo como lugar de repouso dos deuses. E quando os templos antigos eram construídos no centro da sociedade, o último elemento era uma estátua que representasse o Deus daquele templo. E quando a gente vê Deus criando todas as coisas, a gente entende que toda a terra é esse templo de Deus. Toda a terra é o espaço de descanso do Senhor, é o espaço de habitação, onde Ele sempre planejou habitar com a humanidade. E uma vez que o homem é o último item, significa que o homem deveria ser esse representante de Deus na terra. Aquele que apontava para um Deus soberano. E aí a gente vai entrar agora mais profundo no, no propósito da criação do homem e da mulher. E aí a gente vai entender a questão da queda. Então, iniciando agora ah, em Gênesis 2, a palavra do Senhor diz assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia... Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra E também não havia homem para cultivar o solo Todavia brotava água da terra E irrigava toda a superfície do solo Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida O homem se tornou um ser vivente Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, e ele percorre toda a Toda a terra de Avila, onde existe o ouro. O ouro daquela terra é excelente, lá também existe o Obdélio e é a pedra de Onis. Segundo que percorre toda a terra de Cush e o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assira o Tigre. E o quarto o rio é o Frates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Depois se formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem... Esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Até aqui. Então nesse capítulo 2, a gente tem todo o descritivo de como que Deus criou homem e mulher dando origem à humanidade. Então Moisés ele já estabelece aqui no, no verso 4 que esta é a verdadeira história da origem dos céus e da terra. Não são os outros mitos padrões como existiam naquela época. Não são as teorias que nós temos hoje em dia que a, a terra se auto-criou, se auto-produziu. Aquilo que a Bíblia nos mostra e que nós acreditamos como cosmovisão cristã é Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo que nós vemos. Ele criou as árvores, ele criou as plantas, ele criou os animais, ele criou homem e mulher a partir das suas próprias mãos. E é interessante que Deus, ele cria todas as coisas, mas ainda não estava completo. Aqui fala que não havia plantas geminadas porque primeiro precisava chover, e não havia quem cultivasse o solo. E é interessante porque a gente vê que Deus, Ele aqui, além já existir uma ordem de todas as coisas, já existia aqui o princípio da chuva para irrigar a terra para que pudesse nascer, as plantas, mas era necessário ter alguém para cuidar. Deus poderia, como a gente viu semana passada, falar tudo apenas com a palavra. Mas aí a gente vê que aqui se cria... O desejo de Deus de ter alguém ali com Ele. Não porque Deus estava carente ou solitário, mas porque Ele amou. E porque Ele planejou o homem. E aí Deus, Ele olha para ali, para aquela situação e fala, ah, vamos criar o homem. Como nós vimos no, em Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria primeiramente o homem a partir do pó da terra e é interessante a gente ver que o processo de criação do homem é completamente diferente de todo o restante da criação enquanto Deus está falando pelo poder da palavra haja luz e houve luz, haja separação das águas da terra e houve separação da, das águas aqui Deus não fala haja homem ou haja mulher não é simplesmente algo da, pela palavra, é algo que Deus molda quando a gente olha no original algumas palavras, o que Moisés está dizendo é que Deus como um real escultor, um escultor bem minucioso, ele vai lá, ele pega do pó da terra, ele pega a terra como se ela fosse uma argila e é bem como a palavra diz, o vaso, o olheiro e o vaso, é como aquele oleiro que molda um vaso conforme a tua vontade e um vaso para que seja perfeito. Então Deus de forma íntima e pessoal, aqui já vai indicando pra gente que Deus, ele já tinha o desejo de se relacionar com o homem intimamente. Que não era um mero animal doméstico, não era algo aleatório da criação, mas alguém que recebeu atributos do próprio Deus. Porque a partir do momento que Deus, ele sopra no homem o fôlego de vida, é o próprio Deus soprando da porção dele no homem, só que de forma limitada, esse é um ponto muito importante, Deus ele dá vida ao homem, dá atributos como ele tem de criatividade, relacionamento, de racionalidade, de poder dar, de trabalhar, de dar nome às coisas, de ser criativo como Deus foi criativo, mas de forma limitada, Deus ele é ilimitado em todos os seus atributos. E tem atributos que são unicamente de Deus Desde o princípio Como a onisciência, a onipotência, a onipresença Agora o homem não Ele recebe atributos de Deus Como seu representante governante De forma limitada Porque desde sempre O plano de Deus era que o homem Dependesse unicamente dele Que através do relacionamento diário O homem fosse crescendo Em Deus, com Deus A oferta que Deus faz para Adão é seja um comigo, governe a terra comigo, eu estarei contigo, você é meu representante, eu estou te dando atributos, estou te dando autonomia, estou te dando liberdade, mas em mim, dependendo unicamente de mim e não sozinho. E aí a gente vê justamente uh, o amor de Deus, o amor de Deus e o seu desejo de que uh, Adão não fosse... Um único, uma única pessoa, mas se a partir dele uma humanidade se desenvolvesse. E aí a gente precisa entender alguns pontos importantes, principalmente hoje em dia, onde a gente vê o papel do homem e da mulher muito questionados, né? o que é ser homem, o que é ser mulher. Essa é a palavra que a gente, ou melhor, a pergunta que a gente vê hoje em dia, definam o que é uma mulher, definam o que é um homem, pode ser o que senti no coração e está tudo certo, só que não. A palavra do Senhor nos dá a definição do que é um homem, do que é uma mulher. A gente vê que o homem, ele é colocado no jardim para cultivar o solo, para guardar, para proteger a criação de Deus. O homem é colocado aqui também para ser um adorador ao Senhor, para através do seu serviço de cultivo, do seu serviço de dar nomes aos animais, de adorar. Porque no hebraico, a palavra serviço ou servir que é avodar, é a mesma palavra para adorar. É a mesma palavra para louvor. Então, a partir do momento que o homem está cuidando da criação, ele está adorando ao Senhor. E a gente vê que o trabalho já fazia parte antes mesmo da queda. Muitas vezes a gente pensa que o trabalho é castigo por causa do pecado, mas não. Deus ele trabalhou para criar todas essas coisas. E ele ainda descansou. Trabalho e descanso fazem parte da ordem de Deus. Fazem parte do propósito de criação da criatividade dEle, daquilo que Deus estava fazendo para desenvolver a terra e a humanidade. O pecado não corrompeu, mas em Deus o trabalho já fazia parte. A diferença é que não seria pesado, mas seria unicamente para louvar e glorificar a Deus. E aí a gente vê que o propósito do homem, e aqui eu estou falando homem, homem, gênero mesmo, biologia, era de guiar a humanidade para guiar a criação em direção a Deus, em louvor a Deus. E isso não era para ser um fardo, não é para ser um fardo, isso é honra, é um privilégio, é algo que Deus deu para os homens que ele se compromete a estar junto. Onde ele deu atributos dele mesmo para que o homem pudesse cumprir. Deus não criou o homem, colocou lá na, na, no jardim e falou: se vira, faz aí o que você bem entender. Não, era junto, era uma parceria que Deus está propondo a ti. E esse propósito, ele continua. A gente vai ver depois com a questão da queda, que obviamente isso é corrompido, mas em Cristo Jesus, esse propósito é resgatado, mas a gente vê como que é belo aquilo que Deus planejou para o homem. E assim como o homem também tinha o dever de cultivar o solo, eu gosto muito da expressão de um autor que ele escreveu um livro que chama Homens de Verdade, que é um livro muito bom para homens, eu recomendo para mulheres também, <risos> apesar de ser para homens, mas porque eu li esse livro, é bem legal. E é interessante para a mulher fazer o exercício da leitura, que apesar de ser para o homem, você consegue visualizar o papel da mulher lendo a partir do, do que ele fala sobre o homem. E tem uma parte do livro que ele fala da mesma forma que o homem deveria cultivar e nutrir o solo para que ele se desenvolvesse, o papel do homem é cultivar e nutrir o coração daqueles que estão ao redor dele para que cresça e se desenvolva no Senhor. Então, o homem, primeiramente, quando ele tem a sua família, o papel dele é cultivar o coração da sua família, nutrir o coração da sua família com a palavra do Senhor, com os ensinamentos, direcionando a tua família para a vontade de Deus e não terceirizando, como a gente vê hoje, muitas vezes, algumas famílias terceirizando o serviço para a escola e até para o kids até para a igreja, sendo que esse papel primeiro de guiar a família foi dado ao homem. E mais uma vez, isso não é um fardo. Muitas vezes é colocado como um fardo. E principalmente hoje em dia, porque o homem foi reduzido unicamente à é questão financeira. Quando se fala da provisão masculina, é só dinheiro. É como se a gente olhasse para um homem e visse o cifrão ali. <risos> Obviamente que faz parte, a gente precisa pagar contas. Mas isso é uma... Parcela é uma parte daquilo que significa ser um provedor. Em primeiro lugar, é aquele que nutre o coração da família com a palavra do Senhor. É aquele que se preocupa com o emocional da esposa e dos filhos. É aquele que olha para ver se os filhos estão dormindo descansados, como é que está na escola, como é que está... Com o relacionamento entre os irmãos quando há irmãos, como está o coração da esposa, como que ela está em relação ao trabalho, como ela está em relação aquilo do que está dentro do coração dela afligindo, em primeiro lugar é isso. As outras coisas vêm depois. A partir da fidelidade que um homem tem em primeiro lugar com Deus e depois com a sua família, as outras questões da provisão elas se tornam consequência. O problema é que a gente vive numa era totalmente materialista, em todos os sentidos, se a gente coloca as finanças em primeiro lugar para tudo. Depois a gente vai ver que isso acontece com a mulher também na história, onde a mulher ela só vai ter um valor se ela trabalhar, e não se ela cuidar também da sua família. Então a gente precisa resgatar, primeiramente, esse princípio, porque a primeira instituição que Deus cria é a família. A primeira instituição onde Ele dá princípios, papéis, responsabilidades, é a família. E não é à toa que a família é a instituição mais atacada e por causa disso a gente vê sociedades cada vez mais decadentes na sua moral porque as famílias estão perdendo o seu referencial em Cristo e o seu verdadeiro papel como família. Então, a partir desse relato, Moisés está justamente estabelecendo aquilo que Deus planejou para o homem como seu representante. E Deus cria tudo com perfeição, como a gente viu. E Ele dá uma única ordem para o homem, que é não comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal. Como Ele fala, se comer, certamente morrerá. E aí muitas pessoas pensam, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que, que Ele, então, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Até hoje eu não vi nenhuma resposta melhor do que a de Agostinho de Pona, do século IV, onde ele fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava justamente o verdadeiro livre-arbítrio do homem. Deus, ele criou o homem amando o homem. E quando você ama de verdade, você precisa dar ao outro jeito de escolher. Amar de volta ou não. É um risco. Porque amor, o amor verdadeiro, o amor puro, não a paixão, se ciumenta, que muitas vezes é confundida com amor. É um sacrifício. Eu corro riscos. Eu corro riscos de amar e o outro não me amar de volta. E Deus, ele correu todos os riscos, amando verdadeiramente a humanidade. Se o homem não tivesse a opção de desobedecer a Deus, ele não seria livre, ele seria um escravo. E Deus fez o homem para ser livre. E aqui o objetivo era que livremente o homem escolhesse obedecê-lo. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal simplesmente representava a liberdade que o homem tinha. Porque ele não foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. A árvore da vida também estava no jardim. E ele poderia comer livremente de todos os frutos. Apenas de uma ele não poderia comer. E isso representava... Que Deus Ele não queria uma marionete, como alguns hoje acusam. Ele não, queria um homem que foi, capaz, que foi criado para ser capaz de tomar decisões, que poderia ali escolher obedecer a Deus ou não. Né? Como depois a gente vai ver mais para frente que ele, a consequência disso. Mas seguindo no texto, depois que Deus dá a ordem para o homem, onde está ali tudo organizadinho, tudo bonitinho... Deus olha para a criação e está o homem lá sozinho Todos os animais, todos os casaiszinhos lá, bonitinhos, o cachorro com a cachorra Não sei se tinha, um animal doméstico, vou entender que tinha cachorro, cachorro eu gosto <risos> Tinha lá os animais selvagens, casais Mas nenhum deles correspondiam para o homem E o único momento da criação né, Como mulher eu vou enfatizar essa parte <risos> Que Deus olha para a criação e fala que não tinha, que algo não estava bom, era o homem está só. E eu acho que os homens vão concordar com isso, né? Vão concordar. E eu gosto, amém, Ah, até tá, tá, tá um crente aqui. <risos> amém, isso é bom. Eu lembro uma vez o pastor Jonas pregando sobre isso, ele falou, da mesma forma que não é bom que o homem esteja só, é bom que a mulher também não esteja só. Amém, mulheres? <risos> amém. E aí Deus vai criar alguém que corresponda a partir da própria carne do homem, a partir da costela do homem, para que fosse alguém da mesma essência que ele para que ele correspondesse. E aqui a gente tem a palavra que diz, alguém que o auxilie e lhe corresponda. E mais uma vez, o português não consegue traduzir a beleza do que significa isso, alguém que auxilie e corresponda. A palavra que a gente vai ter aqui para auxiliadora é ézer, essa é a palavra do hebraico quando tá, Deus está criando a mulher, é ézer. No português, quando a gente fala auxiliadora, parece que é uma assistente, né? alguém que está ali para ajudar, mas o homem está indo à frente, a mulher está indo atrás. Eu já ouvi até algumas falas assim, é, do, da mulher está suportando, mas é como se ela estivesse atrás do homem. Mas quando a gente olha o que significa ézer, significa ao lado de, ao lado de, de alguém, para que ele, o ézer faça pelo outro que o outro não pode fazer sozinho. E a palavra ézer é um atributo de Deus também, que é usada para Deus em alguns salmos para significar que é aquele que está ao lado de Israel. É aquele que está fazendo por Israel que Israel não pode fazer por ele. É aquele que está protegendo e cuidando de Israel. E é esse atributo específico que Deus deu para a mulher. Ézer não é alguém que está atrás, mas ao lado de, junto com o homem, para que ela também exerça a mesma vocação de cuidar da criação, de guiar a criação proposta de Deus. E o que eu falei que aqui Moisés está quebrando o paradigma dos mitos pagãos. Nos mitos pagãos, as mulheres eram retratadas como inferiores aos homens. E até, muito mais para frente, a gente vai ver nas outras culturas, conforme as culturas se desenvolvem, a mulher ela é retratada com inferioridade. Quando a gente vê lá na frente, por exemplo, a cultura dos gregos, a mulher era um ser que não tinha alma, assim como os escravos. Se você pega, por exemplo, o livro A República do Platão, um dos capítulos do livro é a inferioridade da mulher e a superioridade dos homens. Na cultura grega, a mulher era só para ter filho. Apenas para isso. E desde aqui, a gente vê o quê? Um paradigma sendo quebrado na cultura de Israel, onde Deus fala, não, a mulher não é inferior. Eu a criei assim como eu criei o homem. Eu a criei moldando com as minhas próprias mãos, como eu moldei o homem. Homem e mulher são criados igualmente por Deus. E mais do que isso, a gente tem aqui especificamente um atributo divino sendo dado para a mulher. Ou seja, está valorizando a mulher. A gente vê muitas vezes a Bíblia sendo acusada de ser patriarcal é porque não é lida da forma correta. Porque a, o que a Bíblia mais faz é valorizar a figura feminina é elevar a figura feminina aonde ela deve estar ao lado do homem, só de papéis e responsabilidades diferentes. A mulher tem características diferentes, não dá pra gente negar isso, fisicamente, biologicamente, psicologicamente não tem como a gente negar e essas características é o que pra complementar aquilo que o homem não tem. Assim como o homem tem características que a mulher não tem para complementar o que ela precisa. Então, homem e mulher são criados de forma igual por Deus, mas com papéis e responsabilidades distintos para que juntos eles sejam, em Deus, o que não poderiam ser sozinhos. Essa é a beleza da criação do homem e da mulher. E aí a gente vê hoje em dia essas narrativas querendo colocar a mulher ah, como se ela fosse inferior ao homem, mas, na verdade, por causa do pecado, para que... A mulher pode ter libertinagem e não liberdade. E mais do que isso, a gente vê agora tanto o homem quanto a mulher com as suas características sendo desconstruídas. É isso aqui que está sendo confrontado. O pecado faz com que o homem se rebele contra Deus e se rebele contra aquilo que Deus criou em sua perfeição. Só que nós, como cristãos, vamos crer nesta palavra. Homem é homem, mulher é mulher. E não existe inferioridade. As diferenças que a mulher tem, elas não são inferiores, elas são belas para complementar aquilo que o homem não tem. E ambos, um respeitando ao outro, cuidando ao outro, tendo Deus como centro da relação, tem o dever de levar a sua família a adorar ao Criador. Isso não é bonito? Isso, como eu tenho um professor que fala assim, isso não é lindo demais? Esse é o Deus que a gente serve, que fez tudo com ordem, tudo com perfeição. E a gente vê na Palavra que as diferenças em Deus são positivas, que essa pluralidade é saudável, porque essa pluralidade ela segue o papel de desenvolver a humanidade, o papel de desenvolver a criação. E a gente vê uma ênfase tão grande à igualdade, e todo mundo ser exatamente igual, como se diferença fosse ruim, mas a gente perde essa beleza que a Palavra do Senhor nos mostra. Não há problema em ter diferenças. Porque não é sobre ser melhor ou pior, é sobre propósito, é sobre vocação. Não é que a mulher não possa fazer determinadas coisas, ela pode fazer. Mas tem que ver se é da natureza, se é realmente aquilo que ela foi chamada para fazer. Da mesma forma o homem, tem coisas que não é para o homem fazer. Tem coisas que não é o dever dele. E não é porque também ele não seja capaz, é da natureza, é aquilo que Deus estabeleceu como princípio. E a gente vê que quando cada um cumpre o seu papel, tudo funciona bem, tudo vai bem, na família, no trabalho, no, na igreja, no serviço, famílias saudáveis dentro de uma igreja é uma igreja saudável, e uma igreja saudável vai dar uma resposta saudável à sociedade. Então, por isso que não, que não é à toa que a gente vê os conflitos, a gente vê ah, essa afronta que há tanto pela família quanto pela igreja. Porque a partir dessa, desse entendimento, é isso aqui, quando funciona bem, que traz ordem ao caos. Que mostra e fala, olha, existe um pecado ali fora, mas a palavra do Senhor está confrontando e precisa de correção. O mundo não quer ouvir isso, mas é nosso dever permanecer firme, pregando e vivendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, até, até aqui, a gente vê que está tudo lindo, tudo perfeito, uma criação toda harmônica, tudo agindo conforme a vontade de Deus. E aqui existe uma palavra que traduz essa perfeição da criação, a maioria que deve conhecer que é Shalom. Shalom, a paz com Deus. É normal as pessoas até se cumprimentarem, né? Ah, Shalom, Shalom Adonai, a paz de Deus. Shalom, ela é não é somente uma mera paz de tranquilidade, é uma paz que significa tudo funcionando perfeitamente, como deve funcionar, como Deus criou. Então, a criação é essa shalom de Deus. São todas as coisas funcionando como deveriam funcionar. E aí, a gente tem aqui Deus estabelecendo todas as regras, todos os critérios da sua shalom, mas a gente tem Gênesis 3. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, até chegar Gênesis 3. Que aí a gente tem o um momento trágico da humanidade. Que a Bíblia vai falar o okay, quê? Estava ali... Adão e Eva no jardim E aparece a serpente Como a Bíblia já retrata Como o, homem, o animal mais astuto dos animais E aí está lá É Adão e Eva Aqui no início fala só Eva Mas no texto original vai falar Que Adão estava com Eva Às vezes a gente pensa que Eva estava sozinha Mas não, Adão estava junto Existe inclusive um livro que fala sobre isso Que é o silêncio de Adão Que vai falar inclusive por que, que os homens Até hoje se omitem em algumas situações Recomendo o livro. Silêncio de Adão. Estou <risos> recomendando vários livros para os homens. Tá, para as mulheres, tem o privilégio de ser mulher de Elizabeth Elliot. <risos> ah, e aqui, quando eles estão ali no jardim, a serpente para e faz uma pergunta para Eva. Não, Como foi que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim. Por que, que a serpente faz uma pergunta? A pergunta ela tem uma função didática, pedagógica. Quando o professor vê... A classe lá, toda bagunçada, o que ele faz? Uma pergunta. Ou ele grita, alguns gritam, pelo que eu lembro da minha pré escola. <risos> Ou bate o livro na mesa. Ou faz uma pergunta, porque chama atenção, você para. Puxa, o que ele perguntou? Ah, é um desafio? Ah, eu quero responder, vou ganhar um ponto a mais na nota? A pergunta faz você parar, você tem a atenção da outra pessoa quando você pergunta. E a, e a serpente faz isso com Eva, faz uma pergunta para que ela parasse. Para que ela desse a atenção E aí quando ela fala que poderia comer de todas as árvores do jardim Mas fala que Deus mandou não comer e nem tocar A serpente fala, Puxa, não, vocês não vão morrer Deus sabe que no dia de vocês comerem, seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal A oferta de Deus para Adão e Eva é que fossem, um, fossem como Deus com Ele a oferta de Satanás é, seja Deus sem Deus. Tome o lugar de Deus. Uma vez que Deus era absoluto e o referencial deles, o que Satanás está propondo é, sejam vocês mesmos o seu próprio referencial absoluto. Porque Deus, ah, ele não quer que vocês saibam o que ele sabe. Se Deus malvadão. Não, pode comer, não tem problema, vocês não vão morrer. Não eu morrer na hora, de fato. Né? Aqui a gente tem uma meia verdade que é uma mentira, porque eles... É, o que Deus estava falando da morte da, em relação à ordem era a morte eterna. E a serpente não explica tudo, obviamente. E aí a mulher olha para o fruto. E ela olha para o fruto e fala, parece agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento. Essas três palavras aqui, elas são muito importantes. Agradável, atraente e desejável. Aqui a gente tem uma questão do sentir do desejo, né? a cobiça do desejo, a cobiça dos olhos e a cobiça da mente, a tentação da mente. Onde, através do paladar, através do sentir ali, a, o fruto, a Eva olha e fala, "Puxa, parece bom, para que dele se obtivesse conhecimento. Lembra que eu falei ela atrás, o propósito de Deus é que o homem... Tivesse todo o conhecimento a partir dele, que o homem tivesse ah, Deus como ponto referencial de tudo. Aqui é a partir do fruto, para que do fruto obtivesse discernimento. E o pecado de Adão e Eva não foi só o ato de comer, foi a decisão que quando eles comem, eles já tinham decidido desobedecer a Deus, para que a partir daquele fruto eles tivessem o discernimento, e não mais a partir de Deus. E aí os olhos deles se abrem, eles vêm a nudez, a nudez vai representar a vergonha deles. E aí vem a tragédia, quando o pecado entra na humanidade. Imagina a seguinte situação, Imagine que vocês têm ali a casa de vocês e vocês vão receber uma visita que há muito tempo não vê essa visita. Então prepara tudo, deixa tudo limpinho, tudo organizado, essa pessoa vai vir. E vocês falam para essa pessoa o seguinte, olha está aqui o, o quarto onde você vai ficar, o banheiro, fique à vontade, pode se servir, tá, a geladeira está cheia, mas deixa tudo só organizado, porque a gente vai trabalhar, vamos ficar o dia inteiro fora, voltar à noite, pode fazer suas coisas, pode sair, voltar à noite, vamos estar juntos, vamos ter comunhão, vamos jantar, mas só deixa as coisas no lugar para facilitar a nossa vida. Vocês são os donos da casa, então está tudo bem, Colocar a regra, certo? Ok. Mas aí vocês chegam à noite cansados, depois do trabalho, depois de uma sexta-feira à noite com chuva, e a casa está virada. Tem sapato para um lado, sapato para o outro, toalha molhada em cima do sofá, ou em cima da cama, molhando lençol. Vocês vão olhar para o fogão, principalmente as mulheres, o fogão está todo sujo, a pia toda revirada, abre a geladeira, aquela barra de chocolate que vocês tinham deixado finalzinho para comer depois, foi embora, sumiu. Está <risos> testificando, né? é? Quem nunca deixou uma barra de chocolate, um doce, um Yakult na geladeira para tomar depois? Quando chegou, não tinha mais nada, não é? Imagina, olha a geladeira, aquele da noite que vocês tinham deixado para comer, tudo foi embora. E a pessoa está lá, largada no sofá, como se nada tivesse acontecido, desobedecendo todas as regras. E pior, nem aí para você, nem aí pelo fato de você ser o dono da casa, nem aí para a regra que você estabeleceu, nem aí para a ordem que estava estabelecida. Nós fizemos muito pior com Deus. Imagine o sentimento de vocês, não sei se alguém já passou alguma coisa semelhante com visita, que deve vir aquele sentimento de angústia, de ver a casa toda bagunçada e quando a pessoa vai embora, sai limpando tudo, não importa a hora que seja. Nós fizemos algo muito pior com Deus, porque Ele fez toda a criação com a ordem, com a perfeição. É dele a Terra, é dele tudo que a gente vê, é dele. Ele falou: Olha, pode usufruir, pode comer. Eu vou estar junto, tal horário, eu vou vir e a gente vai conversar e eu vou te ensinar mais sobre o que é isso, sobre o que são essas plantas, mas o que o homem e mulher fizeram, destruíram tudo. Quebraram o Shalom de Deus, quebraram a ordem de Deus. O pecado é essa quebra da Shalom da perfeição, da ordem, de tudo aquilo que Deus criou. Nós cometemos algo que nós somos dignos de morte. Quando a gente fala que somos imerecedores da graça, é que nós cometemos algo muito grave. Como a gente fala, mesmo se a gente fala, ah, se fosse Adão e Eva, se fosse eu, a gente faria a mesma coisa, o pecado de Adão é o nosso pecado. E quando a gente olha esse momento da queda, essa é a tragédia, porque nós cometemos a maior desobediência a Deus. E se Deus condenasse ali a humanidade ao inferno naquele momento e destruísse tudo, Ele continuaria sendo justo, porque a criação é dEle. Nós se desobedecemos. Quando a gente olha os problemas que a gente vê hoje em dia, quando a gente olha essas tragédias, é culpa de Adão e Eva, é nossa culpa. Hoje a gente vê muitos intelectuais falando, ah, e se Deus fosse bom, porque existe o sofrimento. É fácil culpar a Deus, mas é nossa responsabilidade. Porque a palavra do Senhor, quando passa o momento da, da queda, a gente vê aqui a Deus falando que a criação foi amaldiçoada por causa do ato de Adão e Eva. Isso da criação ser amaldiçoada, são as tragédias que a gente vê. São as catástrofes naturais que a gente vê. É consequência do pecado. O pecado quebrou a Shalom de Deus. As inimizagens entre homem e mulher começam aqui. Quando Deus pergunta para Adão, por que, que ele come? Porque que ele percebeu melhor que estava nu, e é interessante porque ele vai primeiro no homem, porque ele deu a ordem a obediência ao homem, aqui a responsabilidade masculina que que Adão fala, foi a mulher que tu me destes, primeiro homem a se livrar da culpa, <risos> foi, a que so... foi a mulher que o Senhor me deu, oh, a culpa é tua também, hein? quem mandou me arranjar essa mulher aí, a culpa é dela e do Senhor, não é minha, comigo não morreu. E aí depois a mulher vai para a mulher, a mulher foi a serpente. Também não é comigo. A serpente não tem mais quem culpar, então ela recebe a maldição. Mas tudo que sofre a consequência do pecado. Então esse caos, esses conflitos que a gente vê, começa aqui. Porque é o, homem, o pecado é o homem tirando Deus do centro e se colocando no centro. É o homem querendo ser o referencial absoluto de todas as coisas. Ser como Deus, sem Deus. E aí vem a morte eterna. Então Deus ali poderia ter nos condenado. Poderia ter acabado com tudo. Mas ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é amor. Ele também é misericordioso. E é logo na sequência da, da, do momento da queda, em Gênesis 3,15... A gente tem a primeira promessa messiânica A primeira promessa de salvação Quando Deus fala Por inimizagem entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela E este lhe ferirá a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Aqui já está falando de Jesus Cristo É Deus falando Bom, vocês bagunçaram tudo Vocês bagunçaram a Shalom Vocês bagunçaram a minha casa Vai ter aí um período em que vai ficar bagunçado mesmo Para poder consertar tudo mas a minha missão não mudou. A minha missão de, de habitar com a humanidade não mudou. A minha missão de desenvolver a criação não mudou. A diferença é que agora a gente lida com essa ambiguidade do sofrimento e da salvação em Cristo Jesus. Porque a gente tem depois, graças a Deus, sabemos o final de toda a história. Moisés, quando estava escrevendo, eu não sabia o final de tudo, mas nós sabemos que Jesus Cristo foi enviado para pagar a nossa culpa, para morrer em no nosso lugar, para que através da morte de Cristo nós pudéssemos viver a sua vida. Em Jesus Cristo, aquilo que foi destituído por causa do homem é restituído. Nós vamos ainda por um período continuar lidando com o sofrimento, semana que vem vai ser uma questão um pouco mais prática sobre como que se lida com a questão do sofrimento, mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Então, quando a gente olhar as notícias aí fora, quando a gente olhar as tragédias, quando as pessoas falaram, cadê Deus? A responsabilidade desse caos é nossa. Porém, Deus, Ele estabelece a ordem. E através da missão e da vocação que Ele dá a cada um, Ele está restabelecendo a ordem. Ele já iniciou o processo de restauração. Quando a gente fala que a partir de Jesus Cristo existe o princípio do já e ainda não no momento da cruz quando Jesus fala está consumado esse estar está consumado talvez alguns aqui conheçam a palavra porque virou uma música do diante do trono que é tetelestai tetelestai é um tempo verbal que não existe em português por isso que eu amo os idiomas originais porque a, a gramática deles são teológicas tetelestai é um tempo verbal que tem três ações uma no passado uma no presente e uma no futuro. Tetelestai, quando Jesus fala está consumado, é está consumado no, no passado. Aquilo que o pecado causou, Deus restaurou. E já estava determinado no passado que seria restaurado em Cristo Jesus. E ali já estava determinada a salvação de viveria em Cristo Jesus. Mas também está no tempo presente, significa está acontecendo, a salvação é real. Ela é presente e nós somos alcançados por ela pela graça e pela misericórdia de Deus. E ela terá um resultado no futuro. Que é a plenitude quando Cristo voltar. Quando o Senhor voltar, toda lágrima, todo sofrimento, toda dor, tudo isso cessará. Então essa é a beleza da ordem de Deus. Nós temos sim uma realidade do caos, mas a restauração já começou. A restauração já está em andamento. E é quando Deus nos chama para essa missão como ministros da reconciliação, quando a gente olha depois para 2 Coríntios 5, está dentro disso. Nós somos chamados através do nosso trabalho a fazer parte da restauração da ordem de Deus, da, da Shalom. Nós temos uma esperança. Nós não vivemos como se nós não soubéssemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos caminhando essa é a nossa esperança nesses dias e mais do que isso, como a Mari falou na, no momento da transição que no momento de sofrimento a gente vê o amor e a misericórdia de Deus nós temos o dever de falar isso para outras pessoas nós temos o dever de comunicar isso para as pessoas ao nosso lugar, ao nosso redor talvez no trabalho você esteja perguntando qual é o meu propósito aqui por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quem são as pessoas ao seu redor? Quem são as pessoas que estão passando por alguma dificuldade? A doença do século é depressão. Eu acompanho um jornal de Portugal. Que eu tenho uma amiga portuguesa que ela me mandou um jornal de lá para eu seguir. E eu estou seguindo, achei interessante que lá eles publicam um tipo de matérias que não publicam aqui por uma regra de jornalismo, que é suicídio. No Brasil não se fala disso muito de suicídio nos jornais, porque eles acreditam, não sei se tem algum jornalista aqui, mas uma vez uma jornalista me explicou que é, quando um comportamento negativo pode ser incentivado para uma notícia, eles evitam noticiar. Lá fora eu achei um pouco diferente isso, e a notícia era sobre suicídio infantil. Crianças de 11 anos sofrendo depressão. E tinha uma estatística, eu não cheguei a abrir toda a matéria, mas que falava que estava aumentando esse, o índice de depressão nas crianças. E tem algumas matérias, não são algumas pesquisas que não são divulgadas, que falam do suicídio infantil. Quantos pais estão passando o desafio com os seus filhos e são pessoas que trabalham com a gente? Pessoas que estão muitas vezes da nossa família, no nosso redor. Nós podemos orar. Muitas vezes naquele trabalho você não sabe qual é o seu propósito ali. Talvez seja uma pessoa para ser alcançada, talvez Deus já esteja trazendo alguém à sua mente para orar, para conversar, para compartilhar a palavra, a gente não sabe se a pessoa vai vir, se virá, o que pode acontecer, mas o nosso dever é falar, aonde nós estivermos, nós somos chamados para levar ordem ao caos, o nosso comportamento muitas vezes quando a empresa está passando por um processo de mudança de transição, onde está todo mundo reclamando e achando ruim, nós estamos ao lado daqueles que estão reclamando, ao lado daqueles que estão tentando trazer uma mensagem de reconciliação, tentando fazer um meio de campo ali com a, com a gerência, com a direção, para ser um exemplo. São atitudes, muitas vezes, que a gente pensa que Deus não está olhando, mas está dentro da missão. Faz parte do propósito de trazer ordem ao caos. E são muitas coisas que nós temos nos dias de hoje. Por exemplo, eu, no meu acadêmico onde eu tô eu tenho um dever ali de levar a palavra de paz no momento de caos. Um dos meus professores pediu para eu apresentar um trabalho sobre a arte religiosa da reforma protestante. Que a gente está numa matéria de arte política. Isso é uma oportunidade de mostrar uma... uma um momento da história que eles interpretam de uma forma diferente, bastante crítica. E falar, olha, foi um pouco diferente. De poder falar, ah, o meu recorte, a minha base é cristã, não é marxista, é cristã. E poder fazer isso com respeito e eles ouvirem, eles se interessar. Talvez alguns aqui sejam acadêmicos também. Ou advogados, ou médicos, ou trabalham com professores, administração, enfim, tantas profissões. Através disso, Deus pode estabelecer a sua ordem, está estabelecendo. Tem uma passagem de Paulo que ele fala, me fiz de grego para unhar os gregos, me fiz de judeu para unhar os judeus. Eu sempre falo, se fosse hoje em dia, talvez ele falaria, me fiz de médico para unhar os médicos, me fiz de professor para unhar os professores, me fiz de advogado para unhar os advogados, me fiz de arquiteto para unhar os arquitetos. Porque esse é o nosso mundo hoje em dia. O mundo mudou dos tempos daqui. Mas a palavra de Deus e Deus não mudou. Deus é imutável. E nós podemos continuar confiando e crendo na fidelidade, na bondade dEle. E o que a gente precisa fazer? Manter Jesus como centro de todas as coisas. Trazer de volta Deus como ponto absoluto das nossas vidas. Saber que em Cristo nós podemos viver isso. E esperar até o dia que não haverá mais dor. Então nós gostaria a gente ficar sem assim, pé para que nós orássemos por isso e que a gente pedisse para Deus nos dar o discernimento em relação a todas essas coisas como que nós podemos ser agentes da ordem como que nós podemos através da palavra do Senhor através disso ser alguém que vai levar a ordem aonde está o caos e pedir para que o Senhor nos mostre pessoas situações, momentos, oportunidades por meio daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos e não é sobre estar preparado, não é sobre estar pronto, Deus capacita. É sobre estar com o coração disposto a servir. É sobre ser servo. Então, se nesse momento você não sabe o que Deus deseja, ou já sabe, mas está comendo, coloque diante do Senhor. Abra o seu coração para Ele, é você e Deus nesse momento. Pedindo que, primeiramente, Ele traga ordem ao seu coração e à sua mente. E depois traga Entendimento de onde você vai, para onde você vai levar a palavra da ordem de Deus. Ministra em nossos corações a tua vontade, o teu querer. Pai, primeiramente eu peço, traga a tua paz, que exceda o um entendimento a cada um de nós, a nossa mente, ao nosso coração, a mente e o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Aquilo que está conturbado, aquilo que está desajustado, eu peço, alinha conforme a tua vontade, o teu querer. Que aquilo que está confuso, Senhor, possa. Ter a luz do Senhor, trazendo discernimento e entendimento para todas as coisas. Pai, eu peço a Ti, Senhor, ministra em cada um dos nossos corações, na vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam reconhecer a Tua vontade e a vocação que o Senhor deu a eles, Pai. No Seu trabalho, na Sua família, no Seu dia a dia, mostra para eles, Pai, os momentos, as situações e as pessoas a quem eles vão falar a palavra da paz. A palavra que traz a ordem ao coração que está aflito e desesperado. A palavra que pode trazer conforto e consolo àquele que está sofrendo. Mostra a eles, para quem são essas pessoas. Deus ousadia, tira o medo, tira a timidez, Pai. tralha traga simplesmente o temor e a ousadia para falar de Ti, Pai. Traga as palavras certas. Se eles creem naquilo que o Senhor Diz a nosso Espírito Santo, é aquilo que capacita. Eu peço a Ti, Senhor, que eles confiem no Senhor, Santo Espírito, sendo a que a te vai mostrar o que eles devem falar. Trazendo a memória, Senhor, a palavra do Senhor, trazendo os textos bíblicos, trazendo muitas vezes exemplos das pregações que já foram ministradas aqui. Lembranças de conversas entre eles, entre os irmãos, entre os pastores... Que também podem servir de conselho para outras pessoas. Eu peço, traga isso à memória. Que eles saibam exatamente o que falar. Que eles saibam discernir, Senhor, as situações. E que realmente sejamos verdadeiros ministros da reconciliação, Pai. Que aonde nós estivermos, muitas vezes nas nossas redes sociais... Que hoje as pessoas usam aquele lugar para agir com ódio, Senhor, para agir de forma impulsiva, que seja um espaço que possamos usar com sabedoria e discernimento para levar ao levar conhecimento da Tua Palavra, aonde eles estiverem na profissão, Senhor, abençoa a profissão deles, abençoa o trabalho, abençoa aquilo que eles estão fazendo, se algum dos meus irmãos tem questionado a Ti sobre o propósito, eu peço a Ti, nesse momento, Senhor, a clareza. Traga o discernimento, mostra a Tua vontade na vida dele, do meu irmão, da minha irmã, naquele lugar. Se é para mudar de lugar, Senhor, eu peço, traga a confirmação, traga a paz. Mas se cada um entenda, Senhor, o lugar que o Senhor colocou, que o Senhor estabeleceu, para que eles permaneçam firmes e fiéis a Ti, que nós possamos crer no Senhor, de todo o nosso coração buscar a Ti enquanto só pode ser encontrado, sabendo que o sofrimento de agora é passageiro, sabendo que as dores de agora são passageiras. Mas se nós estamos caminhando para aquilo que Jesus Cristo declarou na cruz, está consumado está consumado, o nosso pecado já foi perdoado, a nossa dívida já foi paga nós já fomos resgatados do império das trevas e trans transportados para o reino da luz do seu filho amado e nós estamos aguardando o grande dia em que Cristo virá e teremos a restauração de todas as coisas a plenitude dos tempos Pai, que nós possamos crer esta palavra nesta mensagem de esperança e continuar firmes caminhando no propósito que o Senhor estabeleceu para nós Pai Que nós possamos aonde estivermos Ver a sua mão operando E trazendo ordem ao caos, Pai, eis que nós temos e pedimos e agradecemos a Ti, eu peço Senhor, leve meus irmãos em paz e segurança as suas casas, abençoe o final de semana, abençoe os próximos cultos, os próximos dias, que essa palavra Senhor, seja enraizada no coração deles Pai, seja semente em terra fértil, que frutifique que dê frutos todos os dias Pai, que possamos ouvir testemunhos da bênção que o Senhor tem realizado na, na vida de cada um deles, Pai, é isso que eu te peço a Ti e já agradeço Senhor, e que o amor do no... que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nos guardando, para honra e glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor e agradecer e exaltá-lo amém Amém. Essa é isso, semana que vem. Temos mais. Então, guardem aí. Vamos falar de forma prática, mais prática agora sobre o sofrimento, como que a gente age. Espero que seja bênção e que a palavra do Senhor continue reverberando em cada coração. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana.